0: Sendo mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz E Wakanda Forever
1: Aqui é o Felipe Passos E meu herói favorito É o Axel Foley. Fala pessoal Aqui é
2: o Luiz Runzi Que meu herói negro favorito É o Flash do Bussum.
3: Aqui é o Bruno Fonseca E em tempos de crise Tolos constroem muros mais sábios constroem pontes.
4: Meu nome é Rogério Roma e esse aqui é o primeiro encontro do Papo Furado com o Papo de Louco. E eu tô com medo de encontrar o negro no WhatsApp.
0: <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, a gente reuniu essa galera. Vamos aproveitar o hype aí do filme do Pantera Negra pra bater um papo sobre os heróis negros. Olha aí que legal. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
2: É burro, é que coisa absurda.
0: Pra quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Mas se você quiser bater um papo com a gente, entra lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui no nosso feed. E você sabia que pode ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais? É só se tornar um padrinho, basta acessar padrim.com.br de louco tudo junto. Toda contribuição é muito bem vinda, e dependendo da sua contribuição, você pode ganhar uma recompensa, então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. Além disso, você pode participar de sorteios e promoções exclusivas para padrinhos. Uma outra forma de você ajudar a gente é compartilhando o Papo de Louco com com seus amigos e nas redes sociais. Lembre-se sempre de marcar a gente e de usar a hashtag Papo de Louco. Não esqueça também de avaliar a gente lá na iTunes Store, isso é muito importante. Deixando as suas estrelinhas e um comentário bem bacana lá pra gente, a gente consegue ter um destaque no ranking, assim mais pessoas irão conhecer o Papo de Louco. E por falar em comentários, se você quiser escrever pra gente, basta mandar um e-mail para contato E eu também não posso deixar de falar do nosso site, é papodelouco.com. Lá você vai encontrar produtos exclusivos com a cara do Papo de louco. Então entra lá, rapaz, é papodelouco.com. Muito bem, vamos então para o nosso quadro de leitura de e-mails, recadinhos, tweets e sinais de fumaça. Mas antes de começar a ler aqui, eu queria falar para vocês a respeito da nossa loja. Então, você que quiser ajudar a gente aqui do Papo de Louco, entra lá no papodelouco.com/store. Tem algumas camisetas e canecas muito bacanas com uma qualidade incrível. Então, você comprando lá, além de adquirir um produto incrível, vai estar tá ajudando a gente aqui no nosso site. Bom, Lembrando, se você quiser escrever pra gente e mandar um tweet lá, é no arroba papo de louco Underline, ou você pode escrever no comentário do nosso site ou mandar um e-mail lá no contato arroba papo de e quem mandou e-mail pra gente foi o nosso amigo Samej Spencer, olha aí, ele escreveu lá, fala vagabundos, acabei de ouvir o um episódio sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e foi sensacional. Além de parabenizá-los pelo excelente episódio, venho aqui também para recomendar o episódio número 38 do podcast LetraCast, onde o amigo Flávio Almancio esmiuça as entrelinhas da letra de Smoking Snakes do Sabaton. Então fica aí a recomendação do nosso amigo Samed Spencer aí do pessoal do LetraCast, episódio número 38 sobre a letra Smoking Snakes. Muito bacana essa letra, bem empolgante. Próximo e-mail que mandou pra gente foi o nosso amigo Alceu Vitorino da Silva Neto, ao seu Dispor. Fala seus loucos, aqui é o Alceu Dispor, me senti nostálgico com esse último cast. Mesmo que tenha nascido em 1997, só fui ver a internet aos 11 anos de idade e vivenciei várias coisas. Na quarta série, por exemplo, fiz muitos trabalhos e provas com aquele cheirinho maravilhoso de álcool. Já enfei muitas canetas... <coughs> Para rebobinar fitas, é claro, (risos) meus pais já ostentaram quando compraram um reprodutor de fitas cassete que rebobinava a fita no final do filme. Além disso, vi muito disquete, mouse de bolinha em vez de laser, vi muita foto sendo revelada pela Kodak, entre outras peripércias. Valeu por ouvir os ouvintes, seus loucos, e na espera da minha caneca mais louca da podosfera, olha aí que bacana, ó, o seu já garantiu a caneca dele, então você que não garantiu a sua, vai lá, compra na nossa store lá, papodiloco.com.br, procura a caneca porque tá muito legal. Próximo e-mail, quem mandou pra gente? Técnica, por favor, troque a trilha porque é ele! <risos> AGEU, nosso ouvinte honorário, ele escreveu aqui, salve loucos, aqui é o AGEU, ouvinte honorário do programa, em relação ao último cast, gostei muito, teve algumas coisas que eu realmente não conhecia, vocês falaram do mimeógrafo, acho que foi o primeiro vício que eu tive na vida. Sobre o cast 58, gostei muito da iniciativa de trazer escritores nacionais para discutir um pouco sobre o tema, todo mundo sabe que ser escritor não é fácil, ainda mais aqui, onde não valorizamos nada nacional, seria legal no futuro fazer um cast dando dicas e ensinando a como escrever. Sobre o cast número 57, gostei muito. Muitas histórias fodas. Acho que o Papo de Louco pode criar um curso intensivo de exorcismo. (risos) Grande abraço a todos. Valeu, o nosso ouvinte no horário, escrevendo pra gente. Bom, antes de finalizar, queria também aproveitar pra agradecer os nossos padrinhos. Você que ainda não se tornou um padrinho do Papo de Louco e quer ajudar a gente, entra lá, padrinho. .com.br Barra, papo de louco, tudo junto Então fica aqui o meu agradecimento ao Jânio Garcia E olha só que legal, Pensador Louco se tornando um padrinho nosso aqui Até conversei com ele esses dias aí no Hangout Eu nem tinha visto lá Poxa, se eu soubesse já tinha te agradecido naquele momento Mas fica aqui meu agradecimento, muito obrigado mesmo E logo logo a gente vai gravar, hein Fica aqui meu convite, tava falando com você Preciso retomar uma data aí pra gente gravar sobre aquele tema que eu te falei Não vou dar spoiler aqui, mas (risos) Ele sabe qual que é que eu já falei com ele Valeu mesmo, galera Bom, pra finalizar, queria pedir pra vocês continuarem escrevendo pra gente lá no Twitter arroba, papo de louco, underline, mandar um e-mail lá no contato arroba, papo de louco, ponto com, e não esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui na descrição no nosso feed. Então você que escuta a gente com o smartphone é só clicar ali no feed na palavrinha Telegram que vai ser direcionado diretamente para lá. Beleza? Então é isso aí, vamos que vamos pro cast e pau na máquina. Bora começar mais um cast e a gente aqui recebendo o Rogério lá do Papo Furado. Vou aproveitar, Rogério, convida a galera aí pra ouvir o Papo Furado, fala um pouco do cast também. É, pô, queria
4: convidar todo mundo lá pra ouvir o Papo Furado, é, tá lá eu, o Guga, todo mundo já conhece, né, tem o Marcão eu, e o Fred também lá com a gente. Pô, a gente tá lá no isso papofuradopodcast.wordpress.com.br. Aí, depois foi depois sacaneia <risos> o
1: Guga, que o Guga não sabe falar as paradas.
4: É verdade, eu também não sei. <risos> pô, aí. aí tá lá no Twitter, é, é, arroba papo pode, é só procurar lá que tem todas as informações. E pô, vamos lá ouvir a gente. E é isso aí. Olá.
0: Até o amigo imaginário grava com vocês lá também, né? Ele já, a gente tá falando, a gente, vai, a gente vai roubar ele, ele vai virar um membro nosso aqui. <risos> <risos> que ele já gravou aqui com a gente também. Foi muito bom. É uma disputa pelo, pelo amigo imaginário. Né? Não, a gente pode fazer um revezamento de segunda, quarta e sexta, ou diazinho, parece que ele grava, ele grava com vocês e dia par com a gente. Caralho,
1: parece que <risos> um compartilhamento de, de, de guarda de criança. É. Sabe? Valia é uma caricatura, né, cara? Um podcast puxando o André de um lado, de um braço, e o outro puxando o outro.
2: Né?
4: Mas a a gente tem dois advogados lá no no papo furado, a gente vai ganhar essa briga aí. Aí, ó.
1: Vocês não têm o bauru boy. É, a
4: gente tem o Bauru boy. Na conversa a gente consegue ajustar alguma coisa. Aí, pronto.
0: bora começar esse cast. Pô, esse tema é um tema muito bacana da gente falar. Aproveitar, né, como eu disse, o hype do filme do Pantera Negra, que na minha opinião foi um filme excelente, mas a gente vai falar mais pra frente sobre ele. E aliás, esse tema, quem ajudou a gente a montar aqui a pauta, que foi uma proposta, foi do, do Bruno, que tá aqui participando também. Já, já é de casa. Já programa sim, programa não. Quase participando com a gente. Até falei pra ele, ó, oh, você que vai parir a criança aí, porque você que é o cara que manja dos Paranauê de HQ aí. É, esse Nosso especialista de HQ, que a gente gosta de dar título pras pessoas Pra que elas se sintam mais constrangidas, né? <risos>
3: Especialista em heróis negros. Nossa, Na... <risos> dá pra no currículo, né?
0: É, vou botar tá lá. Aliás, uma curiosidade, cara: qual foi o primeiro herói negro que surgiu?
3: Cara, isso aí gera uma, uma treta tão grande. O pessoal fala que é o Pantera, mas uhum. realmente não foi ele, cara. Não, foi o Mussum. Foi o Mussum. <risos>
0: É, o Musul tinha superpoderes, né, Que pra beber o que ele bebia ali, meu amigo. É,
3: o, o fígado é... de ouro,
0: né. É, o fígado, fígado dele, né. De mas o Pantera Negra ele é o mais conhecido, vamos dizer assim, né.
3: Então, é porque assim, eu não gosto de fazer essa diferenciação, né, entre herói e super-herói, Ah, sabe? sim, porque é. É, é, porque é, tem, isso tem isso também. Então, mas o primeiro herói negro foi um cowboy, cara, conhecido como Lobo. Não o Django, antes que comecem a fazer a piadinha aí. Ou Vai, o lobo, aquele o lobo. que
0: foi pro inferno e voltou também, né? <risos> Não.
2: Ou o James West lá do Will Smith. Nossa muito senhora. Muito bom aquele que... também,
1: o Django. Também, muito bom. É, então. É, então... <risos> Eu sei o que vocês falaram, só queria repetir <risos> é <uma situação risos> desconfortável, desconfortáveis. Mas o, o, tipo, o Django original tipo... é italiano. É, é. Ele apareceu no filme, por sinal, né? É. No Django Django novo,
3: ele aparece. Então, mas o o primeiro herói foi o Lobo, cara. E assim, ele... Meio que ele foi lançado naquela época, né? Da da crise... A crise que não acabou até hoje lá nos Estados Unidos, né? Mas na época que tinha o Luther King e o Malcolm X, né? Encabeçando lá o, o movimento racial. E aí, quando ele foi lançado... O pessoal meio que titubeou pra lançar o quadrinho, só que só que aí depois, foi depois de oito quadrinhos, cancelaram o título, né?
0: Ele foi cancelado pra sempre, não tem história sobre ele.
3: Não, cara, não existe mais não. E uhum. assim, quem tem um quadrinho desse, mano... Deve valer... Quem tem os oito, então, pô, acabou, mano. Tá rico. Mas a gente tá falando aí de, do, do lobo e tudo mais aí,
2: que não é o lobo, nem o lobo de step do filme da DC.
1: Muito bom os efeitos especiais daquele rapaz, muito bom. Beijo, Snyder. Beijo, Snyder. Mas Snyder o que, que eu lembro
2: primeiro, que eu lembro, tipo assim, que eu vi, assim, em filme e tudo mais, foi o Blade, cara, que puta... Aquele que anda de dia, e se você quer sobreviver no mundo real, é melhor que aprenda a apertar o gatilho.
0: <risos> eu não vou nem sonorizar isso aí, tá magnífico.
1: Deixa, deixa desse jeito,
3: cara. Yeah, that's in
0: podia fazer uma, uma disputa com o Chorão Charlie Brown também, de beatbox.
1: O Blade, eu confesso que eu conheci por causa do filme. Eu não conheci por causa dos quadrinhos, não. Depois então, eu, eu procurei quadrinho, mas eu não fui aquele que procurou o quadrinho depois e falou, poxa, eu sempre fui fã desse rapaz aí. Mas veio com uma proposta bem legal, né? Bem diferente, assim, da, das coisas que a gente tinha como filme de vampiro da época, né?
3: Mas posso te a cabeça de vocês? O Blade, ele não é um vampiro. É, ele é meio que um híbrido, né? A mãe
0: dele é, é humana. Ele é um
1: vampiro.
3: É, é isso é aí. Um é isso aí. É um day walker. É um
0: vampiro.
1: Eu não falei de sacanagem, não. Eu falei com confiança zero, mas é verdade. É porque eu tinha realmente procurado saber qual era... Eu acho que ninguém levou fé quando eu falei, tá ligado? Passou batido. Aí o Bruno falou, é, isso mesmo. Aí todo mundo, ah, tá, que não sei o como Validou o que eu falei. Não, é
2: que você sabe que todos os comentários não tem embasamento e não tem nada, né? Então, então a gente não bota fé. É, esse é o é ok. okay.
4: <risos> o filme do Blade, ele é, ele é muito bom, né? até é estranho que a galera falar, finalmente, com o filme do Pantera Negra, tem um um filme protagonizado por negros e tal. É, o Blade foi foi um filme pô, excelente, né? Tanto é que
3: teve uhum. três. três.. Três filmes, viu? O primeiro é bom, o segundo é mais ou menos. Ah, cara, o, o segundo cara, é muito não, bom, cara. Tá bom. Blade Triles. Na época, pro que tinha. O último é muito ruim, cara. Ele tava atuando de má vontade, cara. Aí, ó, devia, vai começar
1: nós, né? o estigma de que o Ryan Ray não estraga as coisas, que ele é um péssimo ator.
4: Eu vi uma entrevista do, do, do pessoal que trabalhou lá com as Snipes no terceiro filme, falando que ele, ele se comunicava por cartãozinho. Ele escrevia uma coisa no papel e passava assim, Blade quer fazer alguma coisa. Tipo, Blade quer uma água.
2: <risos> vamos <risos> entregar pra galera. Mas esse <risos> filme, cara, tem o melhor ator da história, dessa trilogia, né? O melhor ator da história do cinema. Qual? Você sabe quem é? Não faz
3: Tô até com medo de perguntar, mano <risos> O teu é. Chris
2: Christopherson
3: Quem? Nossa, Chris
2: Christopherson
3: cara. Pô, Não tenho a menor ideia de quem seja esse
2: Eu não sabia também, mas um dia eu filei Eu tenho o DVD do Blade, eu filei a capa tava lá Chris Christopherson Cara, eu achei um nome tão bom Que todo personagem meu de jogo <risos> se <referido a> Chris <risos>
0: É tipo Lucas Visseu, é. né? É nome é, cacofônico
2: é, é, é um nome que, é, é sonoro Chris Christophers Procurem sobre a vida desse, desse grande ator
1: Ah, eu já sei quem é, cara É aquele velhinho que fica de olhinho meio fechado cara. Ele tá vivo, ele morreu Qual é a dele? Ele tá vivo, né? Eu eu acho que tá 81 anos, 81 anos, ainda tá em forma É um garoto ainda
2: mas o filme do Blade, cara, eu achava bem pesado, assim, pra época, cara. A cenas de, de luta e tudo mais, assim, era fodona. E o Blade, tipo, ele tinha um porte, assim, cara. Ele era... Cara, ele era foda, o Blade. Brukutu,
0: eu,
1: Brukutu tá, ele é brucutu É, Brukutu, é um Brukutu,
0: aquele mal da foca. Ele explode coisas e salva pessoas. ou Não, não necessariamente na mesma ordem. Véio. Mas
1: eu entendi o que o Luiz tá querendo dizer. É porque as coisas de vampiro que a gente tinha naquela época eram totalmente diferentes do que era o Blade, entendeu? O Blade era um Brukutu, metade gente, metade vampiro. Vampiro que matava vampiros, cara. A gente não tinha isso, entendeu? A nossa relação com vampiro não, não era próxima a isso.
0: De referência de vampiro, o que, que a gente tinha naquela época? Tinha o Drácula de Brunstone? De Rise. É. é, entrevista com vampiro. Entrevista com vampiro. E
1: aquele filme lá, como é que é aquele filme que teve regravação com o Colin Farrell? É
2: com o Sandler, Sutherland. É aquele do Hora dos Funks, né? Isso, Stone, que é? é muito
3: bom. Também tinha aquele do, do Corra que a Polícia Vem Aí. O Drácula amor, não, muito mais feliz. É. Pô, muito bom. É o um clássico aí.
0: É Mas era sempre com essa temática de humor, né? Ou ou coisas mais clássicas. E aí quando veio o Blade, geralmente teve esse lance de explodir cabeça, né? O cara chegando metendo o pé na porta e tapa tá na cara. Né?
1: É, mas aí nós estamos sendo injustos com o Ed Murphy, que fez aquele filme que ele era o Drácula em Nova York, né? entendeu? Foi o primeiro negro a ser um, um vampiro lá no filme, assim.
3: Pior que não, Felipe. Antes disso, vou ressaltar aqui, na época dos anos 60, existia, até hoje existe, algo chamado Black Exploitation. E é tipo assim, filme de negros feito por negros para negros, taca? Tipo Black Dynamite é, Bruce Lee Negro é, não, sei tá lá, bom, cara. cara Mas eu tô imaginar no, eu tô falando é, é no grande
1: circuito, cara, não tô falando
3: em, em, <risos> lá no verdade, Bronx um é, <risos> é. Pô,
1: tem um evento aqui tem um evento mas, aqui na pô, Praça 11 os filmes 11. são
3: famosos, cara, são famosos não, então tem um, bem, tem um Blácula <risos> é o primeiro é vampiro negro <risos> É Desculpa, fiquei... <risos> Mas é muito trash, cara É muito trash, até pra mim, cara Mas esse realmente é o primeiro vampiro negro né Que você tem conhecimento
2: Ó, oh, só citando aqui, tem um filme que chama Jesus Cristo, Caçador de Vampiros, procurem
0: Ô, oh, louco <risos> É verdade, cara, eu Outro herói que, pra mim, marcou bastante Também, um dos primeiros heróis negros que eu, que eu lembro, que eu puxo na memória, é o Lanterna Verde Também, né, com o Jon Stewart, aliás eu achava que ele era, porque eu não conhecia a história dos Lanternas Verdes, eu achava que era só ele que era o Lanterna Verde. depois que eu fui aprendendo vieram vários, não sei o que. Isso
1: aí eu sei porque eu sou velho. Eu gosto de, de, de falar isso com muita coisa boa no coração que eu tive a coleção completa da Liga da Justiça da época que a gente era criança, nos anos 80. Eu tive completa, até os vilões.
3: Cara, eu tinha o, Coringa, pl- o aplaudindo de Peck, t- ó. Eu tinha todos os pé.
1: bonecos. Eu tinha o Batman preto e o cinza. E eu tinha o Lanterna Verde, que era branco, que era o... quem era na
3: época? O Jordan.
1: Já era ele? Eu não Sempre se foi era.
3: ele, né? Ele foi o primeiro.
1: Não, tô falando no quadrinho na época. Provavelmente podia ser outro, né, cara? Eu não lembro John Stewart e época. Rod Stewart. É o Rod Stewart. Rod Stewart. <risos> e eles montaram uma banda depois, da né? Pink Floyd, né?
3: <risos> não, na verdade, o primeiro Lanterna Verde foi o Alan Scott, né? Que tinha aquela capinha vermelha. Eu não sei se a capinha era vermelha Ou a roupa dele era vermelha Era muito bizarro, mano
2: Posso fazer um comentário Sobre lanterna verde? Por favor vem, Eu acho vem. uma zona Esse negócio de lanterna verde Eu acho que é a coisa mais fácil da HQ Que eles tiram um <risos> Colocam o outro Parece Partição pública, não, não. sabe? Tem 15 mil funcionários Mas só um trabalha Entendeu?
3: <risos> é... é bem isso. Mais ou menos isso não, é bem isso mesmo, cara. Lanterna Verde é algo que, é um herói que não só porque, é, antes de me começarem a zoar, ah, pô, é um herói negro. Não, é porque eu gosto da história dos Lanternas Verdes, então, pô, tem Gosta, um... Você tem um
1: anel do Lanterna Tem, tenho, tenho, Ele sai na rua, assim. <risos> vestido Primeiro de, dia de aula verde, na faculdade. Né? Né? <risos> tá ligado? É. Sai com isso e uma lanterna mesmo, aquela de mão
3: que ele usa pra carregar, <risos> andando na mão,
0: assim, Caraca, é... imagina o Bruno, tipo, de Black Power, andando na rua com um colã verde, <risos> indo como né? Um que... Em São João Sabe o que ele vai
1: parecer? Um dos bonecos do DDD, tá ligado? Porque <risos> <risos> ele é gordinho, É verdade. <risos> o do DDD né? A gente zoado. arruma mais dois Vai ficar maneiro
3: Que zoada Sou muito escrota Mas o John Stewart cara Ele é o... Se eu não me engano Agora minha mente não falhar Ele é o terceiro Lanterna Verde São quatro, né?
1: Mas ele ganhou mais projeção Na época do desenho animado, né, cara? Sim Porque era bem irado Aquele, aquele Lanterna Verde do desenho, né, cara? Era maneiro ele Era muito faca. É, da Liga ah, da, até da nos Justiça passava ele é, no, no SBT, né? Liga da Justiça Sem Limites era.
3: Sem Limites ele ganhou Um, um, um cavanhaquezinho Ficou carecão Ficou maneiro pra caramba. Pô, era disso
2: Mas o diferencial e... dele Na comparação com os outros lanternas, o que me lembra é que, é que ele, ele, por ser arquiteto e tudo mais, ele não fazia só a forma, né? Ele fazia, fazia um construto completo ali daquele, uhum. daquele. Uma estrutura, né? E da estrutura que ele tá fazendo. Então ele fazia um carro todas as peças. Não sei se ele que... as peças iam quebradas também, como vem geralmente nos carros, mas. É... Tem que fazer recall, né?
0: <risos> <risos> ele ia dar uma porrada ele no faz... cara ele projetava um carro na metade ele parava. O que foi, não? Tem que fazer recall dessa peça aqui, ó.
1: <risos> fazer o um carro da sei. Jack né?
3: <risos>
1: Caralho, não queima meu patrocínio no futuro. Passa é lá no futurão lá.
3: No... <risos> O cara fazia do, do motor até a repimboca da parafuseta, aí é, é por isso que é considerado um dos construtos mais fortes, né? É, mesmo que você tente perfurar o constructo, além da força de vontade, tem a resistência. Então, isso torna ele um dos, dos mais poderosos lanternas. E não só por isso também, cara Ele foi o primeiro ser humano A se tornar um, um guardião é, aquele, Não tem uns smurfzinhos, que são lá os guardiões? Sim Então, ele foi o primeiro Ele foi o primeiro humano a se tornar um, um guardião Mas meio que ele desistiu Não ia dar certo não, Meio que ele não gosta muito de, de receber ordens Mesmo tendo sido um ex-fuzileiro naval Ele não curte essa parada de receber ordens Tem dois fatos do, 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 do John Stuart que vale ressaltar Primeiro que ele explodiu um planeta Isso ele, é muito saudável ele... É <risos> <risos> e até hoje ele é meio que. Se sente culpado. Isso, porque foi a arrogância dele. Entende? Tinha que salvar o planeta, mas tinha uma bomba dentro do planeta, dentro do núcleo do planeta que era amarela. E aí ele não, não conseguiu desarmar a bomba e explodiu o planeta. E um outro fato foi quando ele virou Lanterna Verde, o Hal Jordan deu uma, uma máscara pra ele, né? Pra proteger a identidade, e ele falou: não, eu não tenho nada a esconder. Então é ele, isso que eu é falar, ele lanterno... não usa máscara, né? Não usa, é por isso. Ele fala que não o tem cavanhar nada a esconder. O cavanhaque disfarça essa
1: coisa. <risos> <risos> ah, o cavanhaque ofusca a visão das pessoas e...
0: Ele tira do bolso um tufo de pelo, né? cola no queixo ali. Cola na cara, fica
1: tudo torto. Maravilhoso. De onde ele tira esse tufo de pelo agora? Cara, careca?
0: <risos> <risos> é que ele tem o um peito cabeludo, né? Tem alguma ah.
2: possibilidade dos próximos filmes de Lanterna aparecer o John Stewart? Eu já pedi comentários que o pessoal tava querendo colocar ele Vai como próximo... É. Nossa, que,
1: Gil, eles vão ter essa
3: coragem? Vai ter sim Vai ser a tropa dos Lanternas verdes Não vai ter Aí só um Lanterna é? Verde Vai ter os quatro Vai ter o Jon Stewart, o Hal Jordan, o Guy Gardner E o Kyle Kyle Rayner, que é o último O último não, né? Tem o um, um novo Lanterna Verde Que é o Simon Bass
1: Eu confesso que essa foi uma das únicas cenas Que me deixou empolgado naquele filme Que deveria Mano. ser fantástico Da Liga da Justiça, cara, pelo amor de Deus Foi uma das poucas cenas que eu gostei do filme
4: foi Nenhum de vocês não gostou essa. da Liga da Justiça? Eu gostei, mas eles não <risos> me deixaram falar Se eu falo eles
0: me batem <risos> cara, lembra desses desenhos que passavam no, no SBT, naquele, naquela Aquela manhã animada, lembra da manhã animada lá? Que passava o sábado animado, essas coisas. E eu assistia muito Liga da Justiça, que eu via muito Lanterna Verde lá. Mas eu também assistia o Super Choque, cara, do Virgil Hawkins, né? Também era um herói negro. E isso já, já era mais velho, né? Já, ele começou o quê? Apareceu em, lá pra 2004, 2005, o personagem, alguma coisa assim?
1: Eu já era mais criança, já era mais novo. É, era, era
0: tipo adolescente, vai.
1: Eu gostava da musiquinha de abertura do desenho. Puta,
0: era
2: muito Super legal.
1: Zero Staring Shock. Uhul.
0: Não Daniel. sonoriza também,
2: tá,
1: Luciano? Não, não isso aí eu vou <risos> <eu> até
0: <perfeito. risos> botar o um Scratch botar. junto Essa assim.
1: Zero é... Staring Shock. Uhul. Uh-huh. Uh-huh. God! No! God, please,
3: no! No! O Super Shock era outro herói complicado, né, cara? Ele veio dos quadrinhos, mas assim, o quadrinho dele é muito underground. É tipo a Vertigo lá da, da DC. E assim, o mais bizarro é que ele era pra ser um herói da Marvel. E a Marvel falou. Hum, não, tem muito negro já aqui, cara. Acho que. Não, tá bom, deixa quieto.
1: Não, aí, rapidão, rapidão. A justificativa não foi essa a vida real, né? Tipo, não, obrigado, tem muito negro aqui.
3: Não foi essa. <risos> levou a sério mesmo isso. Eu acho que seria um escândalo, até para a época. O cara Uma levou a sério dessa. isso mesmo. Claro que não, pô. Não, a, a justificativa foi por causa do Homem-Aranha. Que na época eles estavam já prontos para criar o, o Miles Morales. Primeiro, eles iam matar o Peter Parker. Pra introduzir um novo personagem. Então era tipo um, um, uma coisa épica que ia acontecer. Eles meio que deixaram o Super Choque para lá. E aí a, a Milestone Media... Ficou sendo uma distribuidora da DC. E aí ela produziu o o quadrinho do herói. Até que em 2016 ele foi incorporado de vez na DC. E aí ele aparece lá com com os jovens titãs e tal.
1: É meio escroto, eu acho que a DC... Eu acho que a DC... Olha só, eu vou falar bem da DC gente. Olha aí. Grava, grava porque é difícil. Eu acho que as séries animadas dela são do caralho. E eu acho muito escroto que eles não exploraram de fazer uma série do Super choque mais velho, que nem tem um episódio que ele vem do futuro, vocês lembram disso? Tem, eu
2: lembro da, da, da Liga da Justiça, que ele é, é tipo verdade. membro da liga no
1: futuro. Isso, ele volta, ele tá com a roupa irada, uns um, um dreadlock, assim, uma máscara, o um olho todo branco e tal. E eu acho irado, e, e é muito. Porra, por que, que eles não fizeram ainda uma série, cara? Seria irada. Ou, em, ou ele aparecer na linha, em algum desenho, alguma coisa. Eu achava ele um personagem muito legal, cara. Muito interessante. Eu, eu achava
2: foda o episódio que o Batman do futuro apareceu no Super Shock, cara. Que lá foi isso. Sim, tipo... e o Batman
1: aparecia também, né, direto.
3: O Super Shock ele tem uma, uma ligação também com o Raio Negro, né? Sim, tem um episódio do Super Shock, vocês que viram, que mostra três heróis negros dos anos 60, 70, o Soul uhum. Power. Sim, pô, então, esse episódio
0: é demais, hum? cara.
1: Sim, um deles... é bem legal. Um
3: deles... Um deles é o Raio Negro. É que, é na o verdade, raio o, raio... o
2: Superchat, quando ele cresce, ele vira o Raio Negro. <risos> Não, se isso for mentira, o Felipe vai fazer um vídeo falando bem debaixo do Superman. Pode acreditar em mim. <risos> ah, é, claro
1: que é, é mentira, é. né? Vai, vai rolar.
3: <risos> o Raio Negro é o mentor dele, cara. E Não, eu... O mentor é do He-Man, cara. Tinha o Ariete, <risos> que o
0: Felipe saiu com o Ariete na época do, do, dos encontros na internet. <risos> é.
1: é verdade. Beijo, Ariete. Te deixei no cinema, desculpa, cara, sem querer. É o presuntinho?
0: É? Era é. O... Ah, presuntinho, né?
1: Quem gosta dessa história é o nosso ouvinte honorário.
2: Mas a parte do Super Choque, cara, o que eu gostava pra caralho dele é que ele era super descolado, velho. Tipo, eu me identificava com o um personagem, assim, sabe? Ele é... representava além de, de um personagem negro e tudo mais, que tinha da, 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 da série, que, daquele núcleo da série, cara, ele era um adolescente cara, é tipo, jovem, o né? Peter Parker da DC cara, E nossa, isso que não, eu gostava pergunta, pra caralho eu fazer dele uma
1: pergunta, muito boa é, o super choque, ele tinha fio terra todo aperto de mão devia ser um inferno, o cara sem aterramento fudeu, <risos> ele não
2: tinha fio terra porque ele era Virgil nossa,
1: nossa. nossa. não gostei, nossa. não gostei, não gostei.
3: dá 50 reais Raio Negro, Raio Negro, por favor não, Bora falar de Raio
0: Negro A gente até fez meio que um link aqui Já falando sobre ele, né Que ele é o um mentor do, do Super Shock. E aliás tem, tem uma série na, na Netflix Que lançou há pouco tempo muito atrás boa. Muito boa, muito boa Melhor que Batman vs Superman? Mas os seriados
4: da DC são bem melhores que os filmes, né o que é, que, assim, não, não quer é, dizer muita sim. coisa É, mas... é.
1: Eu gostaria de falar do Raio Negro, o seguinte, a, a série, ela me surpreendeu, porque assim, eu tava ouvindo algumas informações sobre a série, mas sabe quando você... Assim, eu tô ouvindo, eu li uma coisa ou outra, mas assim, eu não tava esperando muita coisa, porque eu não conhecia tanto o, o, o herói. E a pegada da série é muito legal, porque ela não pega a época que ele tava no auge, né? Pega ele voltando, né, da, de uma aposentadoria, né? A temática é muito legal, embora algumas coisas eu acho que não encaixa, tipo aquele ajudante dele lá, o, o rapaz lá que trabalha na...
3: Gambie.
1: É, eu achei que ficou meio. Sei lá, não sei. Ficou meio. Não funcionou muito bem, mas. Mas, mas isso série, é explicável,
3: pô. Isso é explicável.
1: Não, sim, mas a série em si é boa. Mas eu não entendo uma coisa, cara. O raio negro, pra ser furtivo, deve ser uma merda com aquele raio <risos> iluminado no peito o tempo inteiro.
3: Né? Ele, ele, tipo assim, ele vai pagar a luz da cidade pra ficar stealth e aí, tum. Fica ligado, né? Só ele. É assim. o único
1: ponto luminoso na cidade.
3: Ah, uma curiosidade sobre o raio negro. Vocês sabiam que, naquele maravilhoso desenho dos Super Amigos, ele ia fazer parte do elenco?
1: Ou que tinha o Super Gems ativar e o Glick?
3: Sim. Sabe por que ele não foi? incluído no, 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 no desenho.
1: Sei, porque ele não sabia ser furtivo. Não,
3: sim, por isso. Não,
1: tô, tô zoando. É sério isso? É sério, cara.
3: É sério. Caralho, Neto é a segunda que, a... que
1: eu acerto hoje, hein, depois da Duda Ampiro. A, né, a roupa é já igualzinha. Pode pedir a já Fantástico.
3: É... <risos> a roupa é igualzinha, cara. E aí meio que botaram. Botaram o Vulcão Negro. Mas era pra ser o Raio Negro. to tô que tem quase quase assim, né? Não, não é o mesmo poder, mas tem quase a, a mesma aparência dos quadrinhos na época. Que era a roupa do, do, do Raio Negro no quadrinhos era aquilo mesmo. É muito bizarro.
1: Mas o design da roupa, mesmo com esse pequeno problema de furtividade, é legal. Eu acho legal o design da roupa.
3: Ah, sim. Ô, o, o Felipe, você falou que o, o Kingsman, Kingsman genérico do, do Raio Negro, o Gambit lá, ele não faz meio que Verdade. sentido na série, mas nos quadrinhos, cara, ele e o irmão dele, eles faziam os uniformes, cara, dos vilões de, de Central City. Sabia disso?
1: Ué, e por que, que ele tá amiguinho agora da, da, da galera do bem?
3: Então, galera... porque o Game roubou o projeto do irmão dele e aí meio que viu que o crime não compensava e resolveu ajudar o Raio Negro. O Raio Negro, ele não tem os poderes de, assim, eletricidade igual na série, né? Que ele mesmo...
1: Na série não conta como ele ganhou os poderes, ainda não contou.
3: né? porque a roupa que foi criada para ele que gerava energia e aí ele canalizava a energia. Só que numa luta lá com a Gangue dos 100 ele meio que bugou o dispositivo que gerava energia.
1: Aí ele foi eletrocutado.
3: É, quase isso. O corpo dele que gerou própria energia. Com o estresse da batalha, aí ele mesmo gerou energia do, do próprio corpo.
1: Outra coisa que não podemos alinhar com a realidade, porque meu amigo Glauber foi tirar uma pipa do fio com, com um <risos> um pedaço de alumínio, <risos> e ele não pode responder a mesma coisa, porque ele tem uma cicatriz do dedo da mão até a virilha. Não, só dele estar tá
0: vivo, né? Já deveria estar tá feliz. É? Sério, Eu pensei que cara. você ia falar assim, que ele não pode responder hoje porque ele tá morto, né? Pô. Não, ele tá vivo.
1: <risos> nunca vi, nunca vi alguém brilhar tanto que nem um
0: <risos> Deus olhou pra ele e falou: vai lá, brilha, garoto.
1: Brilhou, ele brilhou mesmo. Ele pegou, gente, ele pegou um cabo de alumínio pra tirar uma pipa de um fio elétrico, Caramba. cara. O Cada... que, que isso podia dar?
3: Esse não é um cérebro pensante. <risos> Cada um tem um raio negro que merece, né, mano?
1: <risos>
3: Mas uma curiosidadezinha do Raio Negro, cara, é que ele não é só um cara simples, não. Ele é tipo um atleta olímpico, cara. Ele é fodão mesmo, ele participou das Olimpíadas e tal. Só que desistiu. Ah, não, ele meio que desistiu. Não, foi antes. Antes de ganhar poderes. Pô, mas mesmo assim, o cara só gera, gera poderes elétricos, né, cara? Não, não é um velocista. O cara dá choque em todos os competidores. <risos> é.
1: Ele pode retardar
3: geral, Igual pô. Igual
0: aquele filme Ditador, lá, que o maluco vai matando todo mundo e corre passa em primeiro lugar.
1: Tipo isso. Sabe o tipo que ele podia fazer? Todo mundo preparado pra correr. Ele dando choque no, em, na galera. sacou qual é? Pra galera meio que queimar. Até desclassificar todo mundo. Ele corria sozinho.
3: E a galera gritando... Ai, 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 ai. <risos> é, eu vi esse vídeo hoje, velho. <risos> essas esse mais de mesmo. Esse vídeo beleza. é maravilhoso. Ué, muito bom.
4: Outro atleta com um uniforme legal é o Shaquille O'Neal, né, que fez o filme lá do...
3: Ah, não, mano, não, não. Por favor. <risos> Muito bom eles, filme. eles, de fato, falaram do Blade, mas o Steel, infelizmente, foi o primeiro filme de herói negro, cara.
4: É, tem o Spawn também, né? Que eu acho que foi na mesma época, assim.
3: É, verdade, verdade. Eu acho que é. Agora você me pegou, cara. Eu acho que eu tô na dúvida agora entre o Steel e o Spawn. É, Pô, era, era da não, época não, que a DC sabia fazer filme, né? Pô. É, aquela Liga da Justiça <risos> com o
1: John Jones gordinho.
3: É. Cara, me recuso a me recusa falar disso de novo. Mano.
2: Caraca. Que... Já que a gente chegou rapidinho. Só fazer um comentário rápido. Que filme bosta aquele filme de estilo, cara. Eu assistia com uma é dor no ruim. coração no né, SBT, aquilo lá.
1: É muito ruim. Mas tu viu fora da época, né, o, o Luiz? Porque tu é um menino novo. Quando eu era novo, o eu... O mundo era muito mais inocente, então pra mim era um filme divertidinho. Hoje em dia é bizarro. Pô, eu
3: gostava Ué, muito.
4: O Shaquille O'Neal, o cara é 2 metros e 16, 150 kg pô, é, todo vestido de armadura, pô, é sensacional. Cara...
3: Ah, não, e ele vestido de gênio não quer dizer nada, né? Ele vestido de gênio no casal não quer dizer nada. Também tô...
0: muito, muito bom. <risos> era tipo um Robocop, só que com a armadura não terminada ainda. Ele
2: tinha uma, é... uma marreta, não tinha uma coisa
0: assim, né? Que virava é. a arma. Era. dava tiro tio, tio. A
2: tio.
4: e ele tinha também Caramba. uma malha debaixo da armadura tinha uma malha também de... porra sensacional
2: Exato. aquilo
4: que era figurino tio. aquilo que é roupa <risos> de herói
1: aquilo que é figurino eu tô imaginando <risos> jovens pesquisando no google agora e se decepcionando <risos>
4: Oh, mas se comparar ele com o ciborgue dessa, dessa porcaria
3: desse...
1: Assim. Ah, é
0: verdade, tava melhor. É verdade, tava
3: melhor. Cara. Caraca, mano. É, eu tenho que mudar o nome do cast. Super-heróis negros mais ódio contra DC. Uma curiosidade do estilo que nos quadrinhos ele tem uma capa vermelha que ele ganhou do Super-Homem, cara. Quando ajudou o Super-Homem a, 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 tipo, fazer uma, uma, tipo, uma mudança, né? Lá na Fortaleza da, da Solidão. Porque ele é mais um herói mesmo. Uma negro mudança,
1: aqui. tipo graneiro?
3: <risos> tipo isso, cara. Tipo isso mesmo. Fret Sniquinho, né? Pô, nem como você <risos> trazer o. <nem> como você <risos> trazer um hack que eu comprei.
0: Ele conhecendo o super-homem, né, ele entrega o cartão <risos> dele de super-herói e tá de lado, tipo, estilo, Aí só que ele entrega o lado frete. ao contrário, tá faz carreto, né? Mas o que, que é isso <risos> aqui? Não, é por quê? É, sabe como que é, né? Pra ser mais barato, eu imprimo um cartão só, de um lado, é uma profissão que eu nunca faço de dia e outra de noite, né? Cartão é. fidelidade aí mas pra falar em Homem de Aço, tem outro também ainda na, na linha da DC, que é o Cyborg, né? Que a gente viu, porque a gente já até falou um pouco sobre ele na, na Liga da Justiça, né? Mas eu conheci ele na, aparecendo lá como co líder lá do, do Team Titans. A primeira aparição dele foi ali, né?
3: Pô, então, o Cyborg é um personagem que eu curto pra caramba, cara, porque, assim, a história dele o pessoal acha que, ah, pô, né perdeu os membros e tal, virou robô, mas não é bem isso, não. O cara... Ele era jogador de futebol americano, tipo, bonzão, saca? Tipo, nível do, do marido da Gisele. Além disso, ele era fodão com QI, cara. Tinha 170 de QI, o cara era, era o bichão, pô. O pai dele era e cientista aí... também, né? Sim, sim, o pai dele era cientista. É assim, é porque o cyborg ele tem várias origens. Uma mistura caixa materna, a outra tem um dark side no meio... E é muito, assim, a origem que eu conheço dele envolve o Darkseid, que tinha uma tecnologia que o pai dele descobriu, e aí meio que tentando desvendar o mistério da da tecnologia, ele abriu o portal pra Apocalipse, né? Apocalipse, parabéns. Cara, eu sempre acho que
0: que tá tá escrito errado, tipo, é Apocalipse, né.
3: É igual Darkseid, né? Darkseid, é Darkseid, pô. E aí, esse portal que abriu, né, que era um tubo de explosão, meio que acionou o dispositivo e explodiu o laboratório. E aí foi nessa aí que ele perdeu o, os membros, né. E aí como o pai dele já tinha perdido a mulher, aí ele foi e falou, não, vou perder meu filho. E aí fez uma junção da tecnologia de apocalipse com o que tinha lá dos laboratórios Star. E aí surgiu o Cyborg, essa é a origem que eu conheço, era que tem 200 origens dele. 9,52 é outra e tal. Mas o Cyborg é sinistrão, assim, cara. É um mega hacker também, né? O cara consegue hackear qualquer dispositivo eletrônico do, do, do planeta.
0: Sabe o que eu imagino? A criação do, do Cyborg foi a seguinte: estavam os produtores ali da DC, né? Querendo criar os jovens titãs. Os caras iam, iam pra uma sala de reunião. Aí passou na mesa do estagiário ali, viu o moleque desenhando. Porra, que é muito louco! Pô, ficou legal. Quem que é esse aí? Tipo, o moleque tava fazendo um rascunho, sabe? Ah, esse é. O Cyborg. É o Cyborg? Pô, aí. Da onde? É, ele veio. É, teve uma explosão e ele ficou assim. Tipo, o cara foi inventando na hora, sabe? Não foi, não foi construído é bem, ainda. É um herói isso, que né, surgiu no um
2: improviso. O cara tinha que apresentar, né? O relatório não tinha nada, né?
0: O cara era. É. Caralho, fudeu. Tipo, alguém falou assim, ó, faz a capa que eu apresento. Aí, entregaram a capa, o cara vai apresentar. É bem
3: isso. E só uma curiosidade do cyborg. o herói favorito dele é o Jon Stewart, cara. Né, tô aqui no Titãs Go, né, nesse novo aí. Tem um episódio que eles viram Personagem favorito deles. E aí ele meio que vira o Lanterna Verde. Ele fala: Ah, Lanterna Verde é o meu personagem favorito. Sempre gostei do John Stuart e tal. É muito maneiro esse episódio, cara. É muito maneiro.
2: Essas referências cruzadas são muito legais, né, cara? Nos desenhos, essas coisas da DC, isso que é que agrega valor ao camarada. Wakanda!
3: Anda, ruanda, tipo Chara Wakanda, veneno Black Mamba.
0: Ó, vamos Ando falar então do filme do Pantera Negra. A gente vai tentar as não dar muito spoiler, né? Apesar é um de que esse episódio ele vai ser lançado no época que provavelmente a galera já tem assistido, né? O legal desse filme que eu achei, ele foi um filme muito bonito, cara. É um filme bonito, que, puta, atendeu e superou as expectativas. Ele não não só ele trouxe aquela essência da, da Marvel, né, de, de saber fazer filmes de heróis, com cenas de ação, com não sei o que. com CG, tudo mais, com takes legais, mas ele trouxe uma história muito bonita e uma valorização da cultura africana de uma forma muito legal.
1: Você fica com vontade de conhecer Wakanda, Exato, né, cara? Exato, Ela cara. te conquista de uma forma tão legal, por exemplo, é tão bonito e tão tecnológico que você fala, eu quero ir pra Wakanda, cara, eu quero conhecer aquilo. Cara, sabe o né? que que me Talvez lembrou?
0: Que... Lembrou o filme do Avatar. Lembra do, do, do Avatar? Era uma mistura Boa, de Avatar verdade. com Rei Leão e Star Wars, porque tinha umas naves assim também.
4: Tem uma hora que a nave voa
0: e eu acho que eles usam até o o efeito sonoro do, das naves do Star Wars mesmo, acho, da Millennium Falcon. Sim, sim. Eu achei bonito isso também, porque povo de Wakanda, apesar de ser o povo mais evoluído da Terra tecnologicamente, eles não esqueceram das raízes deles. Então é muito legal você isso. perceber como que, que se mistura aquilo. As você vê... né?
1: africanas dentro da cultura deles, Sim, né? sim. De roupa, de vestimenta, de penteado, de tudo. Vocês repararam dentro da caverna do, do, do Tapa do Pantera os grafites, cara? Que irado Porra, muito legal. E não é aquela coisa que você vê e você fala assim, puta, ficou nada a ver. Não, você fala, caralho, funciona, sabe? Encaixa. Eu achei
2: que o filme, cara, eles foram muito detalhistas e cautelosos com tudo que eles fizeram. O diferente dos outros filmes da Marvel, que eu gosto da Marvel, só que eu acho que a Marvel, ela, às vezes joga o filme pra nós, assim, fala, Tó, segura, gás, negócio, gás, o o Thor, segura, gasta
1: esse negócio e... Thor e Lagnarok,
0: que foi uma bosta e a galera é, curtiu. É,
1: Thor... O... Ah, eu gosto, cara, eu gosto. É que eu eu acho que eu acho que a proposta do Thor Ragnarok foi outra. Vai vender
0: bilheteria só?
1: Não, foi. eu acho que Vai. foi ser um filme comédia. Ah, então. Foi ser é, Guardiões da Galáxia. É ser Guardiões da
2: Galáxia. O Thor, ele o, eles não acertaram o Thor até agora e no Ragnarok eles tentaram achar uma outra vertente que funcionou na minha opinião melhor que os outros.
1: Eu também acho que funcionou.
2: Eu mas acho não que, que seja o Thor que a gente tá acostumado, mas whatever, vamos voltar pro Pantera. Vamos embora. O filme do Pantera, o que deu pra perceber assim, é que como vocês falaram, você se importa com os personagens, entendeu? Por mais mínima participação que ele tem, você se importa com ele, cara, e construindo de uma forma que o próprio, a própria Wakanda acaba virando um personagem do filme também, é. que ela é muito rica, cara, muita informação, e eu acho assim, o filme todo, ele não foca só no Pantera ou só na Wakanda, ele vai te pincelando de várias coisas, cara, que vai construindo todo aquele cenário e o melhor de tudo, tem um vilão bom, cara.
1: Puta, bom, quanto tempo bom. que a Marvel não tem um vilão bom, Verdade, cara. Verdade, é um bom vilão mesmo.
0: Ele é bom, sim, sem dar spoiler, mas eu acho que ele é bom não só em, em bom na, 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 no quesito vilão, mas você entende o porquê ele é um vilão também, sabe? Aí você entende o porquê que ele tá fazendo e você, você para pra pensar, puta, ele não é um vilão, ele só tá do outro não, lado ele da passou história. Dos,
1: ele, ele só deu um passo a mais. Exato. Sabe? Ele é vilão, sim. Sabe por que eu não considero ele vilão? Assim, eu eu, eu vou... Ele
0: não é um cara com essência má.
1: Exato exato ele foi ele condicionado mudar, a se tornar mal, vamos dizer assim, ele quer mudar a forma que as pessoas, é porque o cara, ele, ele viu a realidade do negro, aí a gente vai ter que entrar nisso que ele viu a realidade do negro fora de Wakanda e ele vê o potencial que o Wakanda teria pra melhorar porque ele considera os negros como uma raça no geral, e ele fala que por, por Wakanda ele poderia ajudar mas ele passa um pouco do limite entendeu, porque ele tá pensando só em ajudar no, de fato os negros, ele foca nisso, mas eu acho que ele é um um personagem, vamos dizer assim, o que leva ele a fazer as coisas que ele faz não é um motivo ruim, entendeu? Não é maldade. Ele quer fazer o bem, só que de uma forma errada. Exato. Entendi, entendi.
0: O meio que ele usa não, não justifica, né? o, o fim.
1: Exato, exato. Ah, não, não, eu acho que ele
0: passou, passou dos limites. Ele, <risos> ele, ele pegou um gostinho
4: pelo assassinato, a tragédia, a destruição, essas coisas assim. Ele não...
1: Mas sabe o que eu acho que que contribuiu pra isso, Rogerinho? Foi o fato dele ter ficado meio arrogante. Isso estragou, assim, eu acho que ele poderia ter continuado na mesma linha de que ele tava como personagem. E depois de um tempo ele fica meio arrogante, sabe? Tanto que quando você vê ele em outras cenas, por exemplo, Resgatando Garra Sônica... Eu vou vou falar, ele é um vilão que eu não fiquei com raiva dele, eu me identifiquei de certa forma com ele, assim.
2: Mas sabe por que você tem isso daí? Porque esse filme, cara, ele desenvolve os personagens. Personagens, os vilões dos outros filmes da Marvel, você não tem isso, cara. Faz o cara isso, é plano. É. O cara, ele é mal por essência, ou ele é mal por, por, porque pisaram no pé dele. Não, ele, ele tem uma história, ele tem uma construção. Fala que filme da Marvel que gastou tempo construindo a história do vilão, Verdade. como construiu esse fácil.
1: filme. Entendeu? E fácil, e foi super fluido, né? Não foi nada forçado. E contribuiu não que, tipo, só pro assim, vilão, mas pra história também. Tudo, assim, é muito entrelaçadinho, cara. É, eu, eu gostei muito, cara. Eu achei um filme fantástico, assim, em muitos sentidos, cara. E na trilha sonora, cara, porque eu adoro hip-hop. Tinha as músicas iradas que combinaram. Então é interessante porque eles são uma tribo e de certa maneira eles têm a tecnologia deles de ponta. Então não foi uma coisa que ficou forçada. Porque se fosse só, eles só fosse, se eles não tivessem o grau de tecnologia que eles têm, eu acho que uma música de hip hop não encaixaria. Mas ela encaixou diante da temática, entendeu? Quando você
0: vê a Shuri, a irmã do Chala, ela tá lá no, no, no ambiente dela, no laboratório dela trabalhando, tá sempre rolando uma música de fundo, né? E o legal é isso, né? Que você vê que ela, tipo, ela é uma jovem cientista Super dotada, assim, que ela, ela é a pessoa mais. Vamos dizer assim, como se fosse a pessoa mais crânio ali de Wakanda, né? Ela ajuda no desenvolvimento ali. E isso é muito legal, você vê essa mistura que tem de tecnologia com a cultura deles, que é muito bacana. O
2: filme, ele trabalha um, tipo, um, um afrofuturismo, fala assim, uma mistura de
1: cultura
2: Sim, com tecnologia e ele trata de assuntos históricos, assuntos da, 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 da questão. Do do negro na América Nos flashbacks Na atualidade e tudo mais Só que tudo isso, cara, funciona pra construir a história É isso que é legal Não não tem nada ali jogado, que nem a gente falou O filme, ele tem uma construção muito boa É isso que é o bacana do filme Ele tem uma construção muito boa E não uma construção muito boa pra um filme de herói Ou uma construção muito boa pra um filme de drama De aventura, de ação É uma construção boa no geral, cara Se não fosse um filme de herói se tirasse o Pantera Negra e colocasse qualquer outra história no meio disso, de tudo isso daí, funcionaria, porque a, a história é bem construída, esse que é interessante, roteiro, diálogo, tudo isso, combina na história, funciona. Se você botasse
0: a tempestade ali, que mais pra frente, né, no filme eu não trouxe isso, né, a gente até vai falar, mas mais pra frente a tempestade ela se junta com o Pantera Negra, que ela quando ela casa com ele, né. Aliás, seria é, legal então. se tivesse isso em, em algum filme, já pensou final de Guerra Infinita, a tempestade, o Pantera Negra se casando? Isso pode tipo, vale da porque
1: a, a... É, agora direitos são da Marvel,
3: né? Vocês falaram do Killmonger, cara, duas coisas que eu quero ressaltar sobre o Killmonger uma é, cara, isso me arrepiou quando ele falou assim me salvar e depois me prender, pode me jogar no mar como faziam com os meus antepassados, já que a escravidão é pior que a morte mano, eu, eu levantei e aplaudi, você sente o que ele sofreu entende? você entende o porquê ele é assim então isso, eu falo assim, pô, é, é, é quase a mesma briga do com X com o Luther King, cara. Sabe, um prega paz, o outro quer pregar paz, mas quer dar os tiros.
1: E outra coisa que contribui pra esse filme ser ótimo é que ele tem ótimos atores, cara. Você pega o elenco desse filme e olha a galera que tá nesse filme. Até essa menina, a irmã a, a que fez a Shuri, que eu fiquei olhando pra ela e falei, conheço essa menina de algum lugar. E ela fez... Malhação. Black Mirror. o, o Malhação. O grande Malhação. <risos> Ela fez o último episódio, né, de Black Mirror Sim. dessa Ela temporada, que o... foi o Museu Negro, né, um negócio desse, muito é, legal, né, o Black, o Black Museu, Museum. Black Museu.
0: Ela e o outro cara é. também fez o 100 milhões de, de pontos lá, 100 mil... eu, e de que eu... e, e 100 milhões o porra, porra
1: também, que é um filme excepcional. De verdade. Então, assim, porra, Lupita, né, amigo? Forte Whitaker com aquele, parece o Amaral, né? Um olho caído e o outro normal.
4: Mas consertaram é, em Wakanda, consertaram o olho dele. Consertaram tava... um pouquinho.
1: Mas
2: o T'Chaka, o pai do T'Challa, do ele era <risos> o olho do peixe ou o no gato lá também. Um... É, <risos> um igual
3: um gato. Pide. É, isso aí mesmo. A pantera tem que ficar de olho no peixe ou no gato. Se e der e módio, rio, já era.
1: E o Gollum encontrou o Bilbo, né, amigo? Foi, é. verdade. <risos>
3: Só mais uma coisa que eu quero falar sobre o Killmongue é que o Killmonger, o Vegeta pediu tua roupa de volta, cara. <risos> Caraca, o cara tá vestido de, de... fazendo cosplay de Vegeta, mano. Que irado isso.
1: E outra coisa interessante, a gente não vai falar do Andy Serkis, né? É porque o Killmonger, ele toma tanto a história, né? que no, O Andy Serkis, ele não, não aparece tanto, né? Mas... Todos
4: os atores estão muito bem. Eu tava é, comentando pro, É Detalhes pequenos, tipo, só aquele cumprimento deles que eles fazem de, de cruzar o braço, assim. Irado,
1: sabe? irado, Quando irado.
4: tem uma cena que são as Dora Milagre, que são a, a guarda dele, que elas Faz aquele gesto e, e põe aquele negócio militar e tal. E já tem outra é hora uma... que é quando ele tá cumprimentando a irmã, que eles. Que é com um molejo, o, né? É, ele faz o mesmo gesto, mas passa por todo o carinho que eles têm e tal. É, porra, os caras. Eles capricharam muito esse filme, velho.
1: Eles dois se cumprimentam de um jeito que um branco nunca vai conseguir se cumprimentar, né? É um jeito legal que eu não, que se eu fizer vai ficar
3: a coisa mais ridícula do mundo, né, cara? O
0: pessoal vai passar pra você, você tá com frio, tá se abraçando
3: aí, o que foi? Puta, é muito irado, cara. Eu tava vendo o um filme, né, fui ver o um filme no cinema com a minha preta, e aí ela olhou lá, as, as Dora Milaje ela falou assim, hum... Acho que eu vou cortar o meu cabelo pra fazer Bicho. isso, tá? Eu nem pensava, tá louca. Mano. Não. Mas, cara, aquela cena lá do... Que eles foram lá na Coreia e a... Putz, mano, aquela luta lá dentro daquele cassino é absurdamente legal, cara.
1: Essa cena inteira é foda. E uma parte que eu achei demais foi a irmã dele dirigindo o carro, cara.
3: Nossa. Então eu achei
1: maneiro pra caralho,
3: cara. Não se esqueça uma da participação do Stan Lee, né? Mas a... Que é, é melhor deixar isso aqui guardado, né? Vai Deus que Dar, Mas uma coisa
0: que eu ia falar, cara, um dos poderes do Pantera Negra é destruir carros, né? Porque ele destrói no... Ele
3: gosta, é, ele, ele gosta. gosta ele
0: ele destrói lá na, na Guerra Civil, ele destrói nesse aí, ele curte quebrar um carro. Dava pra pôr ele no Street Fighter, né? Sim.
1: Agora, só fazer um comentário, a gente viu outro Pantera Negra nesse filme, né? Porque eu tô falando assim, o personagem no filme do Guerra Civil, ele tava com... parecendo um pitbull sem coleira, um pitbull raivoso sem coleira, né? O pai
3: dele tinha morrido, Porque... né,
1: cara? É, o pai dele... Não, então, o pai dele tinha morrido, e etc. E nesse a gente viu um rei muito mais gente boa, né, cara? É
0: que ali, ali também ele, não era, ele ainda não era rei, né? Na, é, na Guerra Civil. Sim. E ele, ele era um Pantera Negra, mas tipo, ele não era o Pantera Negra, né? Porque assim, você vê que quando, por exemplo, no começo do filme, eu vou ter que dar, dar um pouquinho de spoiler pra explicar isso, mas isso é uma das primeiras cenas, logo que fala que o pai dele morreu, que ele vai fazer o ritual de posse da coroa, né? E você percebe que a primeira coisa que acontece ali é ele tomar um negócio pra ele perder os poderes dele, né? E aí ele faz, aí rola o negócio do desafio lá, puta, isso, eu acho muito legal isso e depois não, ritual, ele volta é,
3: essa cena é absurda né cara uhum. é, olha só uma coisa que eu, vou, eu não vou ficar surpreso se acontecer mas eu vou ficar muito chateado se acontecer, esse filme não foi indicado ao Oscar de figurino
0: Porra, cara, se cara... isso
3: não acontecer eu vou ficar muito intrigado porque o figurino desse filme quando mostra cada tribo de Wakanda é absurdamente incrível porque é as roupas não se repetem são Sim. cores diferentes são desenhos diferentes, um estilo de estilos diferente. diferentes, cara, E, é e são incrível. baseados em
0: tribos reais mesmo, né? Sim, Desde sim, cabelo sim. até aquela a, a guarda do, do rei, existe uma tribo que, que também, que isso até eu escutei no, no Papo Furado também a galera falando, que tem uma tribo em que, a, que o papel de proteger é das mulheres, é como se fossem as Amazonas, assim, sabe? Muito
1: legal.
3: Olha, uma parada da, da trilha sonora que eu vou falar que o Felipe se amarrou, e não me agradou muito, porque eu já tinha ouvido a trilha sonora antes do filme sair. Eu vi a exaustão e, e, assim, eu achei muito maneira. A trilha sonora é legal, mas o que me atraiu muito mais foi a trilha sonora de Wakanda. o tribal, Os toques tribais, cara, aquilo me deixou muito, assim, não assim, emocionado, mas me deixou empolgado. Me deixou no clima de estar em Wakanda, sabe? A gente tem hip-hop, a gente tem... É. Samba, podia ter raça negra. Samba. <risos> Caraca, raça mano. Raça
1: negra combina. Combina até com um pretexto. Já pensou? Oh. Eu quero ouvir sua voz em cada manhã <risos> Do nada. Não, numa cena
3: de romance. Na, a no a no carro, dele. né?
0: Na hora que tá no carro ali. Caraca. É. Tia, Aí ele dirigindo. tira.
1: Pô, você é um sonho lindo. Aí, opa, desculpa, tira.
3: Aí do você nada é ele beleza. tira e bota a Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho não, Alcione, né? Você é o negão de tirar o chapéu. <risos>
0: galera é, vamos vamos encerrar até porque já tá estourando um pouco o tempo do cast aqui, tem muita coisa pra falar sempre que a gente pega algum tema assim que ele é bem abrangente, sempre falta falar muita coisa, tem bastante heróis que a gente não falou, mas assim, a maioria desses programas que a gente faz geralmente é como, como iscas, né, pra você ir atrás e correr atrás de coisas, de informações de mais personagens, a gente não vai falar muita coisa sobre o filme, até pra não dar muito spoiler pra você que ainda não viu, bom, espero que vocês tenham curtido aí e que a gente tenha levado alguns heróis que vocês não conheciam, procurem porque é muito bacana você você vê que tem muito herói negro, até pra você não fazer igual certos atores globais que ficam falando merda em rede social aí dizendo que não tem herói negro, né? Então a gente <risos> trouxe um cast que de tanto tem, a gente não conseguiu nem falar sobre todos eles, que é uma pena, né? Mas pesquisem porque tem muita coisa bacana. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, até semana que vem. Rogerinho, muito obrigado pela participação. não Eu que agradeço, por Gostei muito de participar aqui com vocês, espero que vocês cheguem lá no Papo curado pra a gente fazer esse crossover. Vamos, vamos fazer. Logo logo vamos fazer sim. <risos> tá então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui até semana que vem. Um beijo na bunda e tchau.
3: para os tipo em guarda-chuva. Tendeu, Não em essa mano chapa é pesada, certeza é ponta. Tipo pantera negra. Tipo pantera negra. E frieza, mano. Se a é pesada, certeza é volta. Tipo pantera negra. Tipo pantera negra. Com e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo pantera negra. Tipo pantera negra. Com a garra, e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo pantera negra. E eu voltei, tipo fanterá negra. <risos> é isso mesmo, titio. A rua é nóis, <risos> <risos> Laboratório Fantasma, MC da Estamos de volta, garoto!